1: Bienvenidos a Momento Económico coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad Les saluda Irma Manrique investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas hoy jueves 7 de noviembre de 2019 El tema que abordaremos el día de hoy es gestión del talento humano y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Alfonso Bousacer Ortiz y del maestro Germán Reyes Gaitán sean bienvenidos.
0: Gracias. Gracias, firma.
1: Los teléfonos en el estudio son 5536-8989 89 con dos líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momento económico @unam.mx también les invito a escucharnos a través del internet en www.radiounam.unam.mx de nuestros invitados doctor en derecho por la unam Estamos hablando del Alfonso Bouza Ortiz, doctor en Derecho por la UNAM, maestro en Sociología del Trabajo por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciado en Derecho por la UNAM. Es investigador titular sede de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM. A lo largo... De 45 años como académico, ha sido catedrático de las facultades de Derecho, Economía, Ciencias Políticas y Sociales y de Contaduría y Administración de la UNAM y de universidades del extranjero como la Universidad Externado de Colombia. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias mediante convocatoria a Miembros Regulares 2012 con distinción otorgada en junio de 2013. Ganador del Premio Universidad Nacional 2011 en el Área de Investigación en Ciencias Sociales, distinción otorgada por su trayectoria académica en investigación por la UNAM en septiembre de 2011. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Germán Reyes Gaitán es maestro en, en Derecho por la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM con una estancia de investigación en la Universidad de Barcelona, España. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, abogado postulante en materias laboral, civil, familiar y administrativo. Consultor externo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, desarrollando una investigación sobre derechos humanos laborales para el Centro de Investigación Aplicada de la Comisión de Derechos Humanos de marzo a octubre de 2017. Asesor como experto, experto en materia de trabajo de la Fundación Frederick Ebert, Siftung, México, realizando investigación y capacitación en materia sindical y colectiva desde 2010 hasta la fecha. Profesor de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, impartiendo las materias lógica y argumentación, introducción al, de, al estudio del derecho, argumentación jurídica, teoría del proceso, derecho individual del trabajo, Derecho Colectivo del Trabajo Sindical. Pues bien, el día de hoy tenemos el agrado de presentar a ustedes el nuevo libro del doctor Alfonso Bouzas Ortiz y del maestro Germán Reyes Gaitán, a quienes ya he dado la bienvenida. El libro se titula Gestión del Talento Humano. La temática es muy importante de analizar, pues sin duda, la existencia del empleo y sus muy diversas y controvertidas condiciones, son una preocupación constante en la actualidad. Es aún de mayor relevancia conocer este interesante libro si tomamos en cuenta la coyuntura económica a la que nos enfrentamos en materia laboral en México, caracterizada principalmente por las nuevas condiciones de trabajo, así como su contratación, en su mayoría adversas para el trabajador. Para comenzar con nuestro programa, les pregunto antes que todo, ¿cuál es la razón del título? gestión del talento humano.
2: Bueno, mira, Irma Alfonso, sí. Eh, voy a tomar la palabra. <coughs> Por y favor. Voy a procurar que después de esta, que sería una formulación general, las particularidades las tome Germán, coautor, y para mí importante pues, que avance en esas líneas. Eh, la economía del trabajo, la sociología del trabajo, la política del trabajo, y el derecho del trabajo teníamos una deuda eh, la administración durante los últimos 20 años ha tratado el tema de la gestión del trabajo y desde nuestras disciplinas eh, había un silencio injustificado eh, en esta ocasión eh, por primera vez escribimos para especialistas en administración, para gerentes de relaciones laborales, para eh, empresarios, eh, con una visión, con una pretensión un tanto distinta a como lo hacen los administrólogos. Los administrólogos hacen una visión de empresa eh, a un grado de limitación tan grande que encontramos textos bastante, bastante voluminosos que carecen de un capítulo sobre el marco normativo del trabajo. Y bueno, eso ya habla de una significativa eh, carencia, opción. Sí. Bueno, pues esta es nuestra primera incursión en este espacio. Nos costó trabajo, fue a invitación de los editores, yuren con la finalidad, pues, de eh, aportar a las instituciones que forman administradores eh, administradores del trabajo un texto, digamos, con una visión un poco más integral.
1: Sí, muy y bien. esa
2: es la razón por la que escribimos esto.
1: Muy bien. ¿Cuál es el objetivo central del libro? ¿Cómo está estructurado, Germán?
0: Sí. Bueno, el libro, ya lo decía... Eh, bien Alfonso, eh, tiene por objetivo la formación, eh, no solo para los especialistas, eh, pero también tiene la, el objetivo de la formación de estas personas, ¿no? de estos profesionistas, eh, contadores, administradores. Y entonces el libro se encuentra estructurado, eh, primeramente, hablando de lo que es la gestión de talento humano, que eh, podríamos decir que para los abogados, politólogos, sociólogos, pues lo entendemos como trabajador. ¿no? Y eh, posteriormente pues se aborda el marco teórico, se abordan las condiciones de trabajo, el contrato individual, el contrato colectivo, los conflictos laborales y también un último capítulo en donde hablamos del de marco internacional del trabajo. Es un libro eh, en su estructura, podríamos comparativamente con lo que son los los tratados de derecho laboral Bueno, pues es un libro muy pequeñito no Pero eh, creo que esa es su, su acierto El acierto que tiene este libro Sí,
1: sí muy bien eh, eh, Una parte medular del libro Es que entre sus páginas Contempla las reformas a la Ley Federal del Trabajo Realizadas en mayo de 2019 eh, Yo les pido informen a nuestro auditorio De dichas reformas, Alfonso
2: Mira, eh, hay un par de años, 2017-2019, en los que se realizó la principal reforma en materia del trabajo que se ha efectuado desde el origen del artículo 123-1917. ¿Por qué es la principal? Bueno, pues porque, entre otras cuestiones, se eleva a la calidad de eh, disposición constitucional el contrato colectivo de trabajo. Sí. Y esencialmente las reformas, primero en la Constitución en 2017, después en la Ley Federal del Trabajo en 2019, eh, la columna vertebral es la democracia y la libertad sindical, con dos principios, la reivindicación, ...de estos como derechos de los trabajadores... ...y la auténtica representación y negociación colectiva.
1: Está bien, eso es muy, muy preciso. ¿Quieres agregar algo Germán?
0: Eh, sí, bueno, eh, yo creo que las reformas... ...tienen como, como gran, gran objetivo... Eh, ...eliminar la, la simulación en los sindicatos... ...la simulación de la contratación colectiva... Y sobre todo regresar el, el derecho de asociación a los trabajadores. Entonces, eso, eso, eso agregaría yo.
1: Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa musical e informativa y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. <música> que en ocasiones anteriores ya hemos abordado en este programa. Me refiero a lo que sucede actualmente con la contratación individual y colectiva. Les pido, por favor, hablen al respecto y del impacto que estos modos de contratación han tenido en el mercado laboral mexicano actual.
0: Bien. Son, es un tema sensible el de la contratación, tanto individual como colectiva, ¿no? y en general el derecho el derecho laboral ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el trabajo Pero particularmente en México eh, La contratación colectiva Ya lo, lo venimos mencionando Ha sido eh, simulada ¿no? Prácticamente no existe La contratación colectiva No existen los sindicatos auténticos ¿no? Que representen eh, Lo que los trabajadores Pretenden conseguir No, no hay negociación Entonces es una posición y desde la contratación individual, bueno, pues esta contratación individual se encuentra se encuentra cautiva o condicionada por la informalidad, del desempleo, ¿no? y eh, a muchas veces al trabajador le queda aceptar las condiciones de trabajo o prestar el trabajo en las condiciones en las que se ofrece, le en quise, la empresa. Sí. Eh, te contrato, eh, pero ¿sabes qué? Aquí no damos seguro social. Aquí te, te pagamos con sueldos asimilados a salarios. Aquí te contratamos con, por honorarios. Decíamos fuera del aire, eh, aquí no eres trabajador, ¿no? Eres el asociado de la empresa justamente para desvincular esos derechos como, como persona trabajadora eh, que tienes.
1: Sí, es muy, muy importante hacer esa aclaración. Y esto de que los contratos colectivos son francamente... Simulaciones, esto ya venía hace rato hablando de esto, este Alfonso, es es tremendo ese esa simulación y más aún en el, la economía informal, que ha crecido terriblemente ¿no? y la gente no puede negarse porque es una forma de obtener
2: ingresos. Y es
1: entonces... la
2: forma que tienen. Aquí no hay más que o la bebes o la derramas. Así es. Este es el trabajo que te ofrezco. Efectivamente. Este es el piso salarial. Uh -huh. aquí no me vengas con sindicatos este no me pidas seguridad social o te la doy a salario base en fin
0: una hay muchas serie, formas no sí una
2: serie de eh, francas eh, violaciones atentados al derecho humano
0: Así y, es. y no solo no solo el trabajo informal también hablábamos en en otro momento sobre las nuevas formas de trabajo eh, que ahora el, el Estado se ve frente a estas nuevas expresiones y el Estado dice, ¿y ahora cómo las regulo? ¿No? Estamos hablando de eh, el trabajo de Uber, de Rappi, ¿no? eh, el trabajo que se hace en los call centers para empresas eh, distribuidoras de diferentes productos. Entonces tenemos ahí también alguna algún compromiso, el Estado tiene algún compromiso de, de regular esas expresiones, porque también son formas sí. a, las, a las que las personas se están acercando para obtener eh, una retribución que les pueda eh, garantizar una forma de vivir.
2: Sí, pues sí. No Incluso tiene... en esto tiene que ver
0: eh, la
2: cuestión de haber tomado como temática la cuestión de la organización del trabajo. Eh, hemos mantenido de tiempo atrás, y en cierta medida están las reformas a la Ley Federal del Trabajo, la necesidad de cambiar el esquema de relaciones laborales. Pero este cambio no va a ser nada más por el lado de los trabajadores, sino también tiene que operar por el lado del empresario es más, queremos sacar a nuestro país de la crisis nos eh, apasiona con independencia de ideologías pensar en un México con estabilidad económica bueno, pues para alcanzarlo tenemos que pasar por el tema de la estabilidad laboral y para alcanzarla tenemos que hacer que los intereses converjan los intereses de la empresa sí. y los intereses del trabajo
1: Sí, sí, efectivamente. Eh, una reflexión también muy importante que ofrece el libro es acerca de la comprensión del talento humano como sujeto del derecho laboral. Les pido, a ver, explicar bien esta parte. Germán.
0: Bien, gracias, Irma. Eh, hablar de talento humano es retomar eh, conceptos que se vienen planteando desde la teoría de la organización del sí. trabajo. Eh, realizada esencialmente por eh, administradores empresariales. Y en un primer momento, eh, digamos, el primer concepto que aparece es administración de recursos humanos. Sí. ¿no? Y esta nueva filosofía eh, retoma, digamos, eh, esa idea, pero la cambia, no le da una denominación un tanto más bondadosa, ¿no? Mm. que es la gestión del talento humano ¿no? que finalmente eh, de fondo es lo mismo pero nosotros sí vemos en este nuevo título y esta filosofía pues una parte que podemos rescatar hablar de talento humano mm, hace referencia a los derechos humanos de las personas trabajadoras ¿no? es verlo como eh, no como una per como un ente distante sino como, como personas ¿no? Y, y como esa calidad y, y sujeto de derechos humanos pero también eh, hay una eh, una intención de, de la administración empresarial al denominar a los trabajadores talento humano claro eh, la intención que, que se tiene es un poco desdibujar ...la idea o esta lucha de clases... ¿no? ...planteada en algún momento entre... ...trabajador y patrón... Eh, ...quitar de la idea... ...al trabajador, el ser trabajador... ...y ahora decir, bueno, soy... Eh, ...talento, ¿no?... ...soy talento humano... ...pero bueno, en este, en este libro que ahora... Eh, ...nos tiene aquí... ...nosotros eh, retomamos... La, ...la filosofía... ...de los derechos humanos... ...y reivindicamos por supuesto, eh, los derechos laborales sí. y, y, y lo hacemos desde un enfoque de, de los nuevos derechos humanos laborales, no, no con esta intención de desdibujar uh -huh. eh, la, la relación entre patrón y, y trabajador
1: diluir los derechos del trabajador diluirlos,
0: exacto Digo, esa intención ¿no? que hablábamos de ya no eres trabajador, sino ahora eres asociado sí. bueno pues por lo menos psicológicamente sí. dices, pues ya no soy trabajador, entonces esos son otros
1: sí. muy bien bien, estamos en el programa Momento Económico que se transmite por Radio Universidad conversando con el doctor Alfonso Bousas Ortiz y el doctor Germán Reyes Gaitán, sobre gestión del talento humano. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. <risa> El teléfono en cabina es el cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve. Vamos en Momento
3: Económico.
1: Muy bien, mientras tanto nos ha llegado una pregunta un poco también reflexiva de doña Rosario Velázquez, quien los, los felicita a ambos y al programa. Muchas gracias, gracias señorita gracias. ¿Cómo podríamos entender la relación De las frases No hay trabajo Con ganarse el pan con el sudor de la frente En el contexto actual mexicano Donde encontramos Un cambio laboral Profesional y de carrera Donde hay que educar a nuestros profesionistas
2: Mira Irma mira, Tratando de entender La inquietud del, De la formulación yo diría que la primera respuesta la tenemos en lo que es la realidad laboral a nivel del mundo, eh, oferta de mano de obra y carencia de empleo. Esto lo ha reconocido como uno de los principales problemas que la humanidad padece. Lo ha reconocido la OIT y en, en un segundo en un segundo nivel a un segundo grado, claro. En la actualidad hay que pensar en trabajo calificado. La idea de trabajo elemental, eh, artesanal, eh, meramente físico, manual, ya está en la historia. Cada vez más necesitaremos de profesionales especializados, eh, con cap capacidades, habilidades espe es específicas, y bueno, pues este es el trabajo que es un reto que la humanidad, sobre todo los jóvenes, hoy tienen, tienen hoy. que enfrentar.
1: Claro, ante los avances tecnológicos, las innovaciones, etcétera, esto es una realidad. Así es. Efectivamente. Bien, ¿cuáles son entonces las principales obligaciones que tienen los patrones con los trabajadores?
0: Bueno, eh, eh, en la ley. En la legislación laboral se pues establecen eh, muchas de, de estas obligaciones, pero quizás sea interesante hablar de las nuevas obligaciones que uh -huh. existen, ¿Sí? eh, esto a partir de la reforma del primero de mayo de 2019. Hay una que, que a mí me llama mucho la atención y es eh, la obligación del patrón de... Bueno, hay eh, obligación del patrón de elaborar un protocolo para prevenir la violencia, la discriminación eh, en el trabajo, el hostigamiento eh, sexual, el hostigamiento laboral, ¿no? Eh, eh, este, este protocolo eh, me parece que, que es una, una disposición que se estableció que, que responde a un fenómeno que está ocurriendo, ¿no? Y que ha ocurrido desde largo tiempo, violencia, hostigamiento en contra de los trabajadores, y eh, pues su falta de atención, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en este protocolo se tendrá que establecer qué hará la la persona trabajadora que sufra algún tipo de violencia, discriminación, ¿No? Aquí ¿A quién acude? ¿no? ¿A uh -huh. quien dentro de la empresa tiene que eh, solicitar? Y sobre todo también este protocolo debe de establecer eh, la persona que va a dar el tratamiento eh, a, la, a la víctima, de, por, uh -huh. por así decirlo. También va a saber qué hacer, porque muchas veces eh, hay buenas intenciones, pero pues no sé qué hacer, ¿no? cómo tratar un tema como este... Y entonces, bueno, pues este protocolo o este manual te dirá eh, cómo atender a, a, a la persona trabajadora que está sufriendo de, algún, de alguna situación de ese tipo, ¿no? sí 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 se tendrá que acudir a las autoridades, ¿qué es lo que se tendrá que hacer y cuáles serán las responsabilidades que ocurran eh, en todo caso?
1: Sí se plantean como manuales de procedimiento, ¿no?
0: Sí, un, Yo creo, ¿no? un manual de procedimiento, pero que que no solamente es porque existen, existen estos códigos de conducta mm. en las empresas, pero eh, este protocolo eh, tiene que ser un protocolo apegado a disposiciones internacionales mm -hmm. que existen del, del tratamiento, sí. ¿no? Entonces, mm. eh, finalmente es un protocolo que además se tiene que hacer y se tiene que realizar ...junto con los trabajadores... ...entonces no es una, una disposición... ...que se plantee de manera unilateral... ...por la empresa, por el patrón... ¿no? ...entonces tiene esa, esa diferencia... ...respecto de lo que ya existe... ¿no? Eh.
2: ...hablando un poquito eh. al respecto Irma... Sí, sí digamos, ...estamos hablando de... ...fenómenos históricos... ...a manera de ejemplificación... ...sabemos todos que... ...prácticamente en cualquier centro de trabajo... ...no falta el que a todas las chicas eh, las acosa o las pretende, y más si tiene un cargo de dirección, pues eh, se sirve de. Eh, bueno, la, lo interesante de estas reformas es que se toma conciencia del fenómeno uh -huh. y se asume una actitud ante el fenómeno. Primera cuestión, empresa y sindicato, empresa, y trabajadores tenemos que poner un alto a esta conducta y sí. segundo cómo poner el, el alto mm, son problemas históricos, no son nada nuevo es una actualización de nuestra forma de verlos
1: así es, digo esto hay que tenerlo muy en cuenta no mm. hoy se, bueno con las redes sociales y eso, esto parece una novedad pero no lo es, en verdad, ¿no? Uh,
2: uh, temas históricos. Así o es. Concientizados.
1: Exacto. Con relación al salario que establece el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, ¿cuáles son sus principales características que se encuentran descritas oportunamente en el libro? Bueno,
0: sí. el, el, el salario, eh, digamos, conceptualmente... Se manejan en, en el libro el salario cuota diaria, uh -huh. el salario eh, integrado, ¿no? eh, se habla de salario mínimo. Bueno, sí. pues estos conceptos eh, no son, digamos, nada nuevo y además pues, son unos conceptos a lo mejor un poquito técnicos. El salario el salario diario, el salario cuota diaria, bueno, pues es la cantidad que resulta de dividir el pago quincenal, semanal, mensual ¿no? que recibe en efectivo el trabajador. El salario integrado, pues resulta también de hacer una una operación aritmética
2: para agregarle
0: los complementos, como aguinaldo, como vacaciones, como prima vacacional, ¿no? como otras eh, prestaciones, a lo mejor extraordinarias que uh -huh. no se establecen en la ley, bonos, eh, comisiones, ¿no? Para agregárselas a ese salario cuota diario, ¿no? Entonces, y otro concepto, pues, que se maneja es el concepto del, del salario mínimo, que, bueno, muchos eh, lo conocemos y que eh, ahora se intenta un poco recuperar esa, esa idea del, del salario mínimo y sobre todo que eh, intentar que el salario mínimo sea remunerador, algo, una deuda que, en la que el Estado se ha ido quedando muy rezagado.
1: Es cierto. Rodolfo Salgado eh, se comunica felicitándolos y felicitando al programa. Gracias, gracias, señor Salgado. Me parece acertado que Radio UNAM presente este tipo de programas, ya que la radio comercial le da el lado a los patrones aunque pasen por encima de los derechos de los trabajadores Bueno, es una opinión uh -huh. sí. Y
2: sí, sí, tiene razón o sea, Así exactamente eh, En general, la comunicación que eh, predomina es una comun comunicación unilateral sí. Y desde la visión empresarial
1: Es verdad, no. sí Ricardo Díaz también les felicita
0: Muchas gracias. y
1: felicita al programa gracias, dice, ¿cómo denunciar el abuso laboral que realizan algunos patrones con los trabajadores? ¿Cómo denunciar?
2: Bueno, esto eh, ahora sí que lo que necesitamos es ingenio primero, evidenciarlo segundo hacerlo llegar a las autoridades y sí. tercero, instrumentar las sanciones pero la mera evidencia ya coloca al actor de las conductas abusivas eh, contra la pared. Ciertamente.
0: Yo, yo agregaría... Eh, pues existen las eh, las los mecanismos o los medios eh, jurídicos ¿no? para hacer este tipo de, de, de denuncias o ¿no? protegerse de los abusos. ¿no? Pero también yo agregaría que ahora mismo existen también las redes sociales, ¿no? entonces yo le diría a los a los a los radioescuchas, a los trabajadores que hagan uso de estas herramientas eh, como una herramienta de denuncia, no es este sucede sí dale, esto, sí. documentar uh
3: -huh. eh,
0: eh, a, al, al patrón, a la empresa, eh, yo creo que le interesa mucho la imagen y bueno pues eh, si interesa la imagen sí. hay que hay que ser eh, pues protector ¿no? De, de tus trabajadores ¿no? de, de que en esa empresa uh -huh. a, exista trabajo digno
1: así es bien también Fabiola García los felicita mucho dice ¿cuál es o debería ser el salario mensual de un horario de 14 horas diarias?
2: <risa> bueno en primer lugar un horario de 14 horas diarias sería violatorio de la ley oh eh, <risa> sí. sí bueno eh, Incluso ni siquiera como tiempo extra se podría acumular ese número de horas al día. Eh, y segundo, bueno, pues nuestros salarios están tan pero tan por fuera de la realidad que en honor a la verdad, ya no por 14 horas y por trabajo especializado, sino por trabajo elemental y de 8 horas, es muy difícil uh -huh. decir eh, cuál salario es suficientemente remunerador como para que una familia viva, porque esa es la idea de salario mínimo Exacto. suficiente para que una familia viva. Pues ahí nos podemos hacer números y seguramente tendríamos como consecuencia que no menos de ocho salarios mínimos son necesarios hoy en día.
1: Claro, sí, es cierto. ¿Qué tan importante resulta en estos momentos la estabilidad en el trabajo? ¿De qué depende y qué ocurre en dado caso en que exista despido injustificado? Este es importante.
0: Bien, la idea, la idea de estabilidad en el trabajo es importante en el contexto mexicano porque no existe otro mecanismo para proteger al trabajador ante el despido. ¿no? Uh -huh. Podemos hablar que en, que en otras latitudes, en otros países, bueno, hablando de... Por ejemplo, en Estados Unidos el, el despido es, eh, digamos, sin responsabilidad para el patrón. El patrón puede eh, acercarse al trabajador y decirle eh, hasta aquí concluyó la relación laboral uh -huh. y bueno, el, el trabajador tendrá que buscar eh, otro empleo, ¿no? En México no es así. En México existen causas por las cuales el patrón podrá rescindir la relación laboral. Y si la relación laboral no se rescinde, no, no se, no se separa al trabajador por alguna de estas causas, uh -huh. el, trabaja el patrón tiene una responsabilidad indemnizatoria sí. con el trabajador. Esta responsabilidad indemnizatoria, bueno, la ley plantea diversos escenarios. Tres meses de indemnización, en algunos otros casos procede una indemnización de 20 días por cada año laborado hay, hay, hay este diversas fórmulas, pero la necesidad de que exista esta responsabilidad o, o esta forma eh, o no opción para el trabajador, para el patrón de despedir, como si, como sí si sucede en otras latitudes uh -huh. responde a que una en México los salarios este son muy poco remunerados. Entonces al trabajador no le permiten hacer no le permiten hacer un ahorro. Entonces el trabajador prácticamente vive de su salario el día a día. Entonces no tiene una forma de prever hacia adelante, hacia el futuro y tampoco existen los mecanismos gubernamentales eh, como en otros países que existe eh, eh, dentro de la, del recibo el recibo de nómina un descuento para seguro de desempleo un descuento para un seguro de retiro y entonces cuando la eventualidad del despido sucede el trabajador tiene un acceso a un ahorro que hizo por su retiro, y además hay un seguro de desempleo en el cual también el Estado tiene una participación. Entonces el trabajador puede entrar en esquemas de decir trabajo cuatro meses y los siguientes dos, incluso los, los descanso, porque con mi seguro de retiro más mi seguro de, por, por despido, puedo... Estar dos meses eh, sin trabajar e incluso utilizar esos dos meses para eh, otras actividades. Y, y bueno, en México esto esto no es posible. Entonces, es. por eso eh, la estabilidad en el empleo y, eh, y que se siga regulando en la ley con estas indemnizaciones, bueno, pues es necesario, ¿no? Tendríamos que cambiar el esquema para poder flexibilizar la estabilidad en el empleo para no hacerla tan rígida
1: como que es una cosa muy importante es difícil esa esa flexibilización no
0: muy difícil, es en el así. contexto mexicano es muy difícil sí.
1: ¿quieres agregar algo?
2: Eh, no, bueno, lo único que aportaría es que está en revisión el ah. concepto estabilidad en el empleo y no porque yo quiera decirlo sino que de facto lo estamos revisando día con día uh -huh. eh, está a redefinición uh -huh. eh, y no puede ser lo mismo digamos para una una actividad tradicional que la estabilidad en los nuevos las nuevas formas de trabajo por eso digo cada debate hay, hay mucho que decir uh
1: -huh. eh, cuáles son actualmente las dependencias gubernamentales ...que se encargan de regular las relaciones laborales... ...y en todo caso... ...qué tan eficientes son...
0: ...bueno... actual eh, ...hablando de las reformas... Uh -huh. eh, ...la... ...actividad jurisdiccional... ...es decir... Eh, ...el órgano del Estado... ...encargado de resolver los conflictos laborales... ...son juntas de conciliación-arbitraje... Uh -huh. ...ya sean que... Eh, estatales o federal. ¿no? Uh -huh. Este esquema se, se mantiene, pero hubo una reforma que genéricamente le llamamos eh, reforma a la justicia o, o de justicia laboral, uh -huh. y se crean otras nuevas instancias bastante interesantes. Eh, eh, esta función jurisdiccional pasa al poder judicial, eh, de la federación ¿no? desaparecen estas juntas de conciliación y ahora tendremos jueces de lo laboral se crea también otra instancia eh, nueva que será ¿Sí? un órgano conciliador ¿no? federal y también en, en las entidades federativas para ser una instancia previa antes de entrar a un conflicto judicial y eh, yo creo que el la autoridad más importante de, de las de nueva creación es la autoridad que se va a encargar de los registros laborales. Va a haber un, un órgano que se, que se llamará Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales. Eh, eh, de este de carácter federal. Que se va a encargar del registro de todos los sindicatos y del registro y depósito de todos los contratos colectivos de trabajo eh, pero además eh, digamos que lo bondadoso o, o lo novedoso de esta nueva institución es que será un órgano descentralizado, es decir pues que sí. por lo menos en estructura se garantiza que no exista ningún tipo de injerencia por parte de los poderes ejecutivos estatales o federal mm. ¿No? Entonces,
1: pues así está cubierto cómo no Bien, este tenemos unas llamaditas aquí de la señora Hilda de San Román que los felicita mucho.
0: Muchas gracias de nuevo.
1: Dice, ¿cuál es el punto fundamental sobre la seguridad laboral en esta publicación de la que hablan?
0: Bueno, el punto,
2: el tema de la seguridad laboral es un tema eh, en donde intentamos sostener que es de la responsabilidad de ambos actores, de la Ajá. empresa, pero también del Desde trabajo y del sindicato. Ajá. Que el proyecto empresarial, mentira que es del empresario. Somos todos, nos comprometemos todos, nos vinculamos todos, y nos afecta o beneficia a todos. Esa es, digamos, la, lo novedoso de la visión con la que pretendemos combatir la visión administrativista que parte, como lo decíamos al inicio, de que se requiere administrar el talento humano. No, estamos pensando en una cogestión del proyecto empresarial. Y esto no es, no obedece, digamos, a una cuestión de nuestras cabecitas locas. Eh, a todos, absolutamente a todos Nos interesa Que nuestro centro de trabajo No fracase claro. Por lo tanto Hay un error en suponer Que el proyecto empresarial Es del empresario mm. Y no tienen nada que decir Los trabajadores
1: Eso es cierto Yo les pediría Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical Y volveremos En cabina 55 36 89 89 Bueno, este, lamentablemente ya estamos con el tiempo encima, pero sí quisiera pedirles a ustedes las principales conclusiones al haber realizado este libro tan interesante y, bueno, finalmente, dónde se puede adquirir, porque esto es, para la gente que nos escucha, también importante.
2: Vamos a empezar por el final. ¿Sí? Esta es una publicación de Editorial Iure, eh, se consigue en librerías por Rúa, o de manera directa en la editorial es un libro caro lamentablemente es eh, iniciativa privada y nosotros <ríe> sí. somos pumas de corazón pero bueno este eh, lamentablemente hay que respetar el proyecto empresarial este eh, y con qué nos vamos bueno eh, vámonos con la idea de que nuestro qué hacer nos pertenece respondemos por nuestro quehacer en nuestro país puede venir un cambio muy muy importante en la cultura laboral a partir de las Ojalá reformas que, sí. que uh -huh. se están instrumentando sí. a partir de que los trabajadores hagan suyas las reformas ellos son los que las pueden poner a trabajar y cambiar esto la realidad de nuestro país Pareciera ser que uno de los grandes conflictos de la cultura mexicana es la tranza. Sí. Si acabamos con la tranza en el trabajo, eh, creo que hemos ganado la batalla y las demás serán más o menos fáciles oh, está
1: de, bien,
0: sí.
2: de alcanzar. Es cierto, ¿sí?
0: Yo, eh, sí, Germán. yo eh, una reflexión que eh, se la hago a mis alumnos, eh, es que, y, y aprovecho para mandar un, un saludo a mis a mis estudiantes de la Escuela de Derecho Ponciano Arriega, y yo les digo, los derechos ahí están, ¿no? O sea, no solo los laborales, sino todos, pero hay que ejercerlos para hacerlos efectivos. Los derechos no, no funcionan solitos, ¿no? Hay que, hay que, por lo menos, comentarlos para que estos funcionen.
1: Sí, digamos que... Si sí están los derechos, pero también están las obligaciones. Por supuesto. Entonces, tener mucha conciencia de esto, ¿no? Ser
0: consciente también de, sí, de claro. las obligaciones, por sí.
1: supuesto. A ver, eh, hay todavía unas preguntas. Tenemos unos minutitos, poquitos. Pedro Marín dice, ¿por qué en el sector público al personal de estructura se le puede despedir sin derecho alguno? ¿Sería mejor regresar en el sec al sector agrícola a practicar a culturales o bioculturales en lugar de buscar la tecno tecnologización y así se lograría mejorar la vida y el ingreso del productor
2: mire eh, yo daría una respuesta general sí. dicen que más vale perro que de confianza y en nuestra historia <ríe> sí. ha crecido el trabajo como de confianza sí. de manera significativa uh -huh. y en el sector público por supuesto que también uh -huh. hay más trabajadores de confianza que de base esto es una de las muchas perversiones que tienen que cambiar
1: ojalá que sí sí es cierto, eso es muy cierto bien, eh, don Alejandro González dice ¿cuál será el plan de pensiones que tiene una persona de 10 años de servicio en una empresa?
0: bueno a un, ver, un, una persona cotizando 10 años y, y digamos si y fue en, en los últimos 10 años porque podemos decir que hay Diversas leyes, ¿no? Está el uh -huh. eh, saber si este trabajador era un trabajador al servicio del Estado y, bueno, pues, él eh, será un pensionado del liste uh -huh. ¿no? y si fue un trabajador de la iniciativa privada, ¿no? pues será un trabajador del seguro. Y para estas dos eh, formas de, de seguridad social o estas dos instituciones, pues, hay una ley y hay otra, ¿no? Sí. Pero en ambos casos... Eh, ha habido reformas y, y, digamos, dependerá. Si estos 10 años, si estos diez años fueron los últimos 10 años, seguramente en el sector privado, en el, en el caso del IMSS, que, que son Afores, bueno, pues, seguramente lo que podrá hacer este trabajador es retirar el monto que, que existe en su Afore, o la Afore a lo mejor le propondrá algún tipo de... Eh, proporción, no porcentaje del salario para lo que le alcanza y para cuántos años le alcanza, ¿no? en exacto. realidad es una perspectiva muy poco muy poco Atractivo. atractiva de verdad, es que son pocos, pocos años 10 años, uh -huh. sí, exacto
2: y más en, en una institución privada, exacto
0: si en la Pero, pública no dice uh -huh. nada en una privada
2: uh -huh. son cacahuates
0: uh -huh. Sí sí. sí, sí, los 10 años tal vez hubiesen sido en otra, con otra legislación, o sea, que uh -huh. se dice, habla de de la antigua ley del seguro social o la, o la anterior ley del ISTE ¿no? Bueno, pues tiene otras o, otras formas de, de cuantificar las pensiones, bueno, pues que, que son complejas, ¿no? Pero, pero digamos que la perspectiva actual es menos favorable que la que se tenía Así con la anterioridad. Pienso.
1: Claro, y hay que tener en cuenta esto con mucho cuidado, ¿no? Pues no saben cómo les agradezco haber traído este libro a presentar aquí al programa. Me parece que fue muy sensible para mucha gente y este pues gracias por ello, les felicito. Y a nuestros radioescuchas también les agradezco su participación y atención. En, estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes Morales, muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández Jiménez y también en la realización, y ayudante de la producción, Araceli Martínez. En la coordinación y conducción estuvo una servidora, Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
0: Muchas gracias. Gracias, Silvia.